0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staantribune. Royal Antwerp, Piet den Boer, Achter de Kazerne, Mijn Mijnstadion, George Grün, Fried, Rode duivels en Luc Nieles. Zomaar even wat termen die bij mij opkomen als ik moet denken aan voetbal in België. Eigenlijk best wel vrij beperkt. En een blik op mijn Excel-lijstje leert mij dat ik slechts 13 grounds in België heb bezocht. Een mooi moment dus om de zuidenburen eens onder de loep te nemen. Welke grounds moeten sowieso bezocht worden? Waar is het beste stadion voor te vinden? En ja, hoe werkt die competitie nu eigenlijk? Allemaal vragen die we vandaag gaan behandelen. En wel met Dimitri van Looke en Joris van der Wier. Allebei om verschillende redenen België-experts. Tevens hebben we uiteraard weer luistervragen gekregen om te beantwoorden. Uh, heren, goeiemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uh, Dimitri. Uh, laten we even een voorstel rondje doen. Uh, en dan kun je misschien meteen de vraag beantwoorden. Uh, wat heb jij met België? <laughs>
2: dat is een zeer goede vraag. <laughs> ja, ik woon er en ben er ook geboren. Dus uh, verder, de nationale identiteit dat is natuurlijk weer een andere discussie. Dat is altijd een beetje controversie in België met Vlaanderen, Wallonië en onze vrienden uit de oostkantons. Maar ja, dat is hem dus vooral. Uh, en met mijn club... KV Mechelen heeft het geluk of ongeluk gehad dat die club in vele regionen heeft gespeeld. Ook tot in derde klasse. En dan zie je wel veel delen van het land en veel stadions. Dus... uh dan kan je gewoon vinken met je club. Dat is
0: eigenlijk wel ideaal. Het mooiste misschien nog wel, denk ik, of niet?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat top is. Wij waren dan toen ook altijd met redelijk veel supporters aanwezig in derde klasse. En ja, dat was eigenlijk elke uitwedstrijd was een avontuur. We hadden toen ook een heel grote vlag met het Oefstadion gevonden. Dat was <lacht> vaak ergens in de periferie in Vlaanderen, in Meldert of zo. Dat, was, ja, dat waren altijd heel mooie trips. Die clubs waren helemaal niet voorzien op. 1500 bezoekende supporters en Aros, ja, dat was altijd de wedstrijd van het jaar, dus altijd een goede ontvangst en er waren heel leuke herinneringen, ook heel veel supporters van Mechelenkijk heb je toch een warme kijk op, op die periode, ja. zeker mijn generatie, ja, dat was toch
0: wel een goede tijd
2: ook al was het sportief derde klasse maar
0: nou, dat is natuurlijk wel ideaal en dat kun je inderdaad alles zien en uh, uh, Joris uh, jij ook België expert wat heb jij met België? Nou,
1: expert, ik ben ja, ik ben vaak in België geweest voor voetbal. Ja, dat is natuurlijk, ja, ik kom uit Tilburg, dat is een soort, dan ben ik eigenlijk al een reserve Belg. En ja, dat is zo dichtbij, ehm. Um, het was vroeger uh, makkelijk om de fiets te pakken. En dan ging je naar om iets anders te zien. En dan fietsen je bijvoorbeeld naar Turnhout. Die hadden destijds nog een heel leuk stadion. En ook Antwerpen, dat was ook heel dichtbij. Dus we pakten vaak de auto naar... Ja, je had toen een grote bioscoopcomplex. Uh, daar hadden we nog niet in Tilburg. Dus er oh, een avondje uit. dan ging ik met mijn vrienden. En uh, met de vrouwtjes. <laughs> dan gingen we naar Antwerpen toe om daar te kijken. En daarna dacht ik, hé, hey, waarom gaan we daar niet eens een keer voetbal kijken? Ik vond Royal Antwerpen altijd een leuke club. En um, dus we zijn we daar een keer kijken, dat ja, was best leuk. Gek genoeg was het toen echt heel leeg daar, maar het had toch wel iets. Dat was een heel mooi stadion en alles daar zo, daar gaan we vaker kijken. Dus ik ben regelmatig bij Turnhout Antwerpen geweest. En toen las ik een keer ergens iets, ik weet niet meer waar, een of andere voetbalblad over Bergen. Dus toen ben ik daar ook een keer kijken en dat was ook al leuk. Dus zo is het eigenlijk, eigenlijk begonnen. Dit is eigenlijk nog pre dat ik naar Engeland ging. Hm. Dus daar zoek je meer in de buurt, net zoals Duitsland, Gladbach was al makkelijk en België was helemaal makkelijk en het was toch een andere voetbalcultuur dan in Nederland. Dus dat vond ik altijd uh, uh, leuk aan België. Dus ik ben niet echt een expert, maar ik ben later wel bij heel veel clubs geweest daar. Ik weet bijvoorbeeld niks van die competitie opzet. Daar snap ik niks van.
0: Wat we ook wel merken aan, aan, aan de luisteraars, en dat geldt ook wel een beetje voor mezelf, is uh, uh, ja, dat het ook wel een beetje lijkt dat België een beetje onderbelicht is gebleven bij veel mensen. Oh, hè, als we dan kijken naar stadions die je kunt bezoeken of clubs en dat soort dingen. Uh, uh, ja, goed, voor jullie was het natuurlijk, voor jou dan Joost, het natuurlijk ideaal vanuit, vanuit Nederland. Uh, maar jij noemde inderdaad net die. Uh, uh, die opzet van die competitie. Uh, Dimitri, kun jij uh, ons daar uitleg over geven? Dat, ja, dan dat, in is uit.
2: een, dat is altijd een goede vraag. Dat is ook altijd die, die schotten en zo. Uh, hoe zit dat hier allemaal in elkaar? We snappen er geen kut van. Ja, ik soms zelf ook niet meer. Dus, uh, ja, het dus eigenlijk vroeger dat je gewoon eerste klasse, tweede klasse, derde klasse, vierde klasse, je hebt derde klasse A en B. Dat was een beetje Ballonje, Vlaanderen ingedeeld. Maar nu hebben ze het helemaal omgegooid. Dan heb je eigenlijk eerste nationale. En dan heb je eerste nationale B in plaats van de tweede klasse, Dat zijn eigenlijk gewoon de profclubs die zitten in die reeksen. En daaronder heb je de amateurs. Dan heb je de eerste amateur onder andere, dat is dan de oude derde klasse. Maar dat is niet omdat je eerst wordt in die eerste amateur dat je dan ook gaat promoveren. Want dan moet je een licentie hebben. En vaak is dat een heel dure kost voor die clubs. Je moet bijvoorbeeld een bepaald aantal luxe hebben qua verlichting, een bepaald aantal zitplekken. Dus ja, ik ben niet echt kapot van het nieuwe competitief, ook in eerste, heb je dan die play-offs, mm-hmm. wat dan, dat, dat vonden ze, dat hebben ze afgekeken van Nederland, want met een, waarschijnlijk is het idee bij de voetbalbond, die zijn altijd een beetje wereldvreemd, ten opzichte van wat er leeft bij de supporters op de tribunes, denken ze van, ah, de roodafels presteren goed, dat komt door die play-offs, maar dat heeft helemaal niks mee te maken, natuurlijk. Uh, dit seizoen heb je dat ook weer, heb je een play-off 1 en een play-off 2. En play-off 1 zijn geloof ik vier of vijf clubs, ik ben er zelfs niet helemaal zeker van, dit seizoen. En dan heb je ook een play-off 2. En die winnaar van die play-off 2 die mag dan weer barrage spelen tegen een club die dan weer of vijfde is geworden. En dan, ja, dan mag je zo ergens in de 37e voorronde van die... Conference League is geloven. Ja. Op zich allemaal wel leuk. Zo, maar ja. Ze mag toch waarschijnlijk geen publiek bij. Dus dat is kut. Maar het beste was toen ze eigenlijk play-off 1, play-off 2 en play-off 3 hadden. Die was geniaal, play-off 3. Dan moesten ze laatst tegen de voorlaatste onge- 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 ongeveer zes of negen keer tegen elkaar voetballen. <laughs> ja, ja. Om uit te maken wie dat dan ja, dat nog een wedstrijd moet spelen <laughs> tegen een club uit de tweede klasse. Dus ja, ik vind het allemaal maar niks. En ik denk, de meesten vinden het met mij allemaal niks. Ook voor die clubs in EMB is het financieel heel zwaar. Mm-hmm. Want dan heb je veel minder tv-gelden, maar je moet wel profspelers hebben allemaal. Dus ja, ik ben op dat gebied misschien gewoon een oude mens aan het worden. Maar ik vond de eerste klasse met 18 clubs wel prima en twee degradanten. En dan de tweede klasse ook met 18 clubs en mijn eindronde, vond ik eigenlijk wel... Een leuke competitie opzet. Ja, ja ze je ook nog eens een verrassing dat kon promoveren naar eerste klasse. Of toch hoge toppen scheren in tweede. Nu is het allemaal wel wow, een beetje eenheidsworst, vind ik aan het worden. Nou, ik, ben niet echt, uh, ik hoop dat het ooit terug omdraaien. Maar ik vrees ja. van hier, dan Zo hoort die Beneliga-verhalen. Dat lijkt me ook alleen maar te leven bij de Bobo's. En niet bij de supporters op de tribune. Ik ken toch niet zoveel mensen waar ik van denk. Die zeggen van, ja, oe, die Beneliga, dat wordt geweldig. Nee. nee, ik snap niet waarom zo'n dingen allemaal komen. Ik denk dat er allemaal een beetje is hoe commercieel, hoe beter. Nu heb je ook al die wedstrijden op verschillende ja. tijdstippen. In België mag er nooit of zo goed als nooit een wedstrijd gelijk lopen. Dus uh, je moet allemaal op een ander tijdstip dat de tv-kijker die allemaal achter elkaar kan bekijken. Ik denk ook niet dat iemand zit te wachten op, uh, ja. op uh, Eupen, Moeskroen live te kijken en vervolgens uh, een half uur later naar sint Mechelen en dan weer een uur later naar uh, Kortrijk tegen ja, pak weer geraten in Genk of zo. Ik denk niet dat daar iemand zit op te wachten, of misschien wel, ben ik er helemaal verkeerd in, maar ja,
0: een ja. <laughs> beetje bizar allemaal. Nou, ik, denk, ik denk gezien de, die aantallen die uh, bij de uh, ja, uh, middenmotorclubs komen, die zitten toch meestal wel in het stadion, en de paar die dan televisie gaan kijken, dat, dat houdt natuurlijk niet veel over. Ik denk dat het in Nederland wel een beetje hetzelfde geldt. Uh, maar ja, ik, ik vraag me inderdaad wel eens af hoeveel trippels er worden gedronken bij de pond, bij, de bij jullie. Als, uh, als dit soort systemen worden, of dit soort opzetten worden verzonnen. Uh, dat is volgens mij best wel een aantal. Uh, ja, je had het net inderdaad even over die Benenliga. Maar uh, volgens mij, uh, en ik kan misschien Joris ook wel beamen, maar bij ons in Nederland is dat, ja, uh, leeft dat niet zo. Uh, meer in de zin van, uh, nou ja, uh, ja ik, ik had het overigens wel ja en nee. Weet je, het zou leuk zijn als ze eens een keer zouden beginnen met een. Uh, met een benenliga beker toernooi of zo, hè, om eens te kijken dat hoe vind het ik, zit, ik ook denk wel dat, ja. uh, ik denk dat elke dat burgemeester uh, ja, ik denk dat elke burgemeester een enorme uh, uh, nachtmerries krijgt als we twee competities gaan samenvoegen uh, dat, wordt, dat wordt, wordt heel moeilijk uh, maar ja, goed. En voor de, ja, weet je, uh, dan krijg je misschien. Gaan ze de toppers bij elkaar stoppen en de middenmotors bij elkaar? Nee, dan heb je nog wel leuke uitjes, maar ik denk dat het voor de competitie zelf uh, de kwaliteit niet zo heel erg handig is. Maar in België zit ze daar dus een beetje hetzelfde in, als ik het goed begrijp.
2: Ja, klopt. Alleen bij de Bobo's. Maar bij de mensen op tribune leeft dat totaal niet. En zeker niet bij clubs die, die, die de top drie zijn of zoiets. Ja, zelfs daar denk ik die top drie dat ook wel ferm zal tegenvallen. Als die gaan meevoetballen nee, tegen Nederland, dan ja, zie ik ze ook niet echt de titel nemen of zoiets. Maar zo'n bekercompetitie lijkt me wel iets leuk. Al vraag ik mij dan af, gaan we dan wel mogen? Want nu worden Oefwedstrijden oefenwedstrijden tussen Belgische en Nederlandse clubs al vaak zonder publiek gespeeld of met alleen thuisfans. Ja. Wij speelden ja, dat zelfs mechelen tegen relatief kleine clubs op verplaatsen in Nederland. Dat wordt dan afgelast. dus ja. Het is dan ook alleen maar leuk als je mee mag als supporter. Onopmerkelijkheid. Oh, ja, uh... Ik denk dat de
1: uitsupporters... Uh, die worden gewoon verboden. omdat ja. Uh, ja, Heel veel Nederlandse clubs... Hebben wel connectie met een Belgische club. Dus je krijgt veel tijd... Stel het nak NAC Antwerp. Dan gaan Willem 2-ers er ook naartoe. Of het wordt Willem 2 lokeren, Dan komen nakkers mee. Ja. Dus ik denk dat ze dat supporters gewoon gaan afschaffen. Ik denk alleen dat het interessant is. voor, Stel je bent een televisiesupporter van een topclub... dan is het wel interessant. Want ik denk dat voor uh, een club als uh, Ajax... is het interessanter om... Uh, twee keer per jaar tegen Brugge te, Club Brugge te spelen... of Anderlecht of dat soort clubs... dat is toch iets meer tegenstand... dan bijvoorbeeld tegen RKC of Willem II. Ja. Dus ik denk... en als je toch niet reist... dan maakt het niks uit. Als je gewoon voor je tv zit te kijken... dan maakt het uit of je dat tegen RKC speelt of tegen Genk. Dus alleen voor ons die dan gaan... Ja, uh, wij mogen toch niet gaan, denk ik. Of, of je krijgt een combi, omdat het toch niet zo ver weg nee. is. Zeker vanuit Tilburg. Dan zo, ah, ga maar in die bus dan. Ja. zit je zo'n combi. Je, normaal, ja, als het een echte wezen zijn zou het top zijn. Dat je met Willem II naar, naar Mechelen gaat, bijvoorbeeld. Ja. Spelen KV Mechelen. Ga je de stad in, nou, leuke stad. In België heb je heel veel leuke binnensteden. Dan het stadion. Maar ja, het is gewoon... We weten gewoon dat het uh, dat hem dan niet gaat worden. Dus ja. Nee, ik zou heel erg fan zijn van een, van een soort league ja. dus Dan heb je de bekerternooi hou je ook. En daarnaast speel je zoiets. Maar ja, dat is, dat is niet interessant. Er moet zoveel mogelijk gegraaid worden. Want er is een of andere gekke gedachte. Dat als je een benenliga hebt. Dat we ineens kunnen concurreren met de Premier League en La Liga en zo. En dat is gewoon niet. Je blijft gewoon een... In... Nederland is nu de zesde of zevende competitie van Europa. Ja, en dat, dat, je komt daar niet meer tussen, tussen die zogenaamde top 5. Je kunt heel misschien nog Portugal inhalen, maar ja, ga je daar voor al deze onzin doen? Dus ja, het, het maakt allemaal niks meer uit. Dus ja. Of doe desnoods iets van zo'n rare Atlantic League, dat je een toernooi doet met weet ik veel, maar die topclubs allemaal tegen elkaar... doe zoiets dan, maar dit... dit als je gewoon die competities samen gaat voegen en voor ons wordt het helemaal minder... voor Willem Twee-sport, misschien ook KV Mechelen sporters want ze gaan gewoon de twee top... of ze gaan de topclubs samenvoegen... en daaronder blijft regionaal, dus... Als we dan twee zijn, dan dus speel je niet in de hoogste divisie, maar spelen we gewoon eigenlijk alleen niet meer tegen Ajax, PSV, Feyenoord, bijvoorbeeld. Nee. En K.V. Mechelen speelden niet meer tegen Anderlecht, Club Brugge, dat soort dingen. Dus ja.
2: Nee, klopt. Dat ja. zijn vaak ook de wedstrijden die die voor een club wel financieel interessant zijn. Ja. ja. Dan zit het bobo gebeuren ja, vol.
1: Ja, maar die laffe bestuurders, die gaan ze wel muntjes geven. En die gaan ja. mee instemmen natuurlijk. Dat weet je nu al. Ze dus zeggen: Oh ja, je speelt nooit tegen uit, maar we gaan je die financieel vergoeden. Ja, dan doen ze het meteen. Want die gasten hebben helemaal geen ruggen gehad. En die doen alles voor vijf cent extra. Maar ja, dit begint een Nel-podcast.
0: te Laat het even lopen, jongens. Uh, over scheidingen of samenvoegingen gesproken. Uh, het verschil tussen Wallonië en Vlaanderen, Dimitri. In het Belgisch voetbal, hoe uitzicht dat? En de hoofdkantonsdelen hey, ook nog. Oh dan vergeet ik nog een groep. Die worden ja.
2: vaak wel vergeten. Ja, dat Ja, ik vind uh, het verschil niet zo heel groot tussen Vlaanderen en Wallonië. Qua voetbal, support dan. Uh, Wallonië zijn vaak wel iets armere steden of plekken. En er gaan supporters ook nog altijd wel massaal naar het stadion. Het lijkt er nog altijd, nog altijd wel goed te leven. Um, maar wat belangrijk is, zowel bij, in de lower leagues vooral, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, dat is de kantine of de buvet uh, bij onze Waalse vrienden. Dat, dat is eigenlijk het, het hart van zo'n club. De, de kantine waar iedereen ligt te boezen, dat is ook in Wallonië net hetzelfde. Dus op dat vlak vind ik het niet zo heel veel verschillen dan onze... Duitse vrienden, dat, is, ja, dat vind ik altijd wel apart, je zit daar ja, plots tussen de Duitsers. Dat is zo'n gebied dat we gekregen hebben na de Eerste Wereldoorlog. En ja, die zijn dan plots Belg mogen worden. Al voelen die zich ook wel echt Belg. Dat is dan ook wel weer een apart verhaal, want die supporten echt voor de Rode duivels, niet voor Duitsland. Maar die gaan dan wel eerder naar Duits voetbal kijken dan naar... Nou, die gaan eerst naar Dortmund of Schalke kijken dan naar Belgische clubs, maar op zich wel een boeiend gebied. Hè. Het gebied rond uh, eupen, rare en natte. Uh, Kelmis, La Calamine, dat is eigenlijk vroeger zelfs een onafhankelijke staat geweest. Geweest, Morrisnet en zo van die toestanden. Boeiende geschiedenis daar wel. Ik vind eupen ook altijd wel een leuke wee. Lijkt altijd een beetje waar je naar het buitenland gaat. Uh, en ja, bijvoorbeeld, ik denk dat de raren, ik weet niet juist hoe je het uitspreekt, dat was vroeger zelfs FC Proisen en zo van die dingen... Maar qua voetbalcultuur ja. vind ik eigenlijk niet zo heel veel verschil. Ook, uh, daar hebben ze ook gewoon
0: jupilair en hamburgers en braadworsten.
2: Ja. En,
0: ja, ik vind het niet zo heel verschillend. Het is niet dat de een wat fan, ook bijvoorbeeld wat fanatieker is dan, uh, dan de ander? Of durf je dat nu niet uit te spreken? Ja. Goh,
2: nee, niet specifiek. Je hebt ook overal dubieuze voorzitters. Dus zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Plots kwam L'Alovière zo omhoog met zo'n of andere gekke gast en maar ja, daar heb je in Vlaanderen ook wel uh, debieuze figuren in bestuurskamers. Dus dat is ook niks nieuws. Uh, ik vind Wallonië wel leuk om naartoe te gaan. Zeker zo Regio Charleroi. Uh, heb je een paar leuke clubs. Ook rond Laak zit wel wat. Al trek bijvoorbeeld standaard wel heel veel Vlamingen ook. Mensen uit Limburg en dergelijke. Ook ja. van deze kant in de campus zitten veel standaard supporters. Of fanatieker, nou, nee, ik zou het niet echt durven noemen. Ik denk alleen Vlaamse clubs zijn misschien iets minder... Populair in Wallonië moeten ze zien wel sommigen wel graag profileren als echt Vlaams, met Vlaamse leven en dergelijke. Omgekeerd zie je iets minder. Mm. Okay. Dat is wel zo'n ding. Oké. Okay. Ja,
1: He- maar, ja, maar jullie zingen wel liederen over uh, uh, pedofielen, als jullie naar Wallonië gaan. Ja,
2: dat klopt. Er wel <laughs> of, wat, iets, of dat die allemaal werkloos zijn <laughs> en zo van die dingen, ja. Maar er is dus wel iets van een strijd, dus, uh, zeg maar. Ja, er zat wel wat band er uh, onderling, ja, ja, ja. Ja, ja. Zeker en vast. Ja, maar dat, is ook wel mooi. dat is wel iets gebeterd. In de jaren 90 was dat wel iets extremer. Toen was het echt constant. liederen en al wauw verwaald. Wow allemaal werkloos zijn. Ja, dat is nu allemaal iets. Ja, het Net zoals al de rest op de tribunes is het wel iets zachtaardiger geworden. Oké. Okay.
0: Hé, hey, en ja. uh, uh, we hebben ook nog zo'n fenomeen. wat we vaak terug zien komen. Hè. We hadden het straks even over licenties. Dat is ook altijd een jaarlijks dingetje in het Belgisch voetbal. Maar ook stamnummers, uh, Joris. Uh, wat, wat kun jij daarover vertellen? Hoe. Uh, wat betekent dat? Ja, ja, dat
1: is inderdaad een mooi iets. Daar zijn ze in België allemaal heel erg mee bezig. Dat is ja, de oudste club. Dat is dan Royal Antwerp. Die kreeg stam nummer 1. En dan zijn ze ook heel veel... Ik heb, mij, ik heb hier een boek over Antwerp. Dat heet ook uh, stam nummer 1. En zo heb je bijvoorbeeld uh, ja, het oude beerschat. Dat nummer 13. Allee, toen gingen die failliet... Of die namen dan... uh, Nee, nee, dat was Sherman naar Eker eigenlijk. Dat was een soort van uh, gekke fusie. Maar die kregen dus niet dat stamnummer 13. Want daar zaten al die schulden op. En toen heeft die club heel lang geprobeerd om toch dat stamnummer... uh, Toen gingen ze weer een keer failliet. Toen ging het samen met Wilrijk. En uh, volgens mij hebben ze nu stamnummer 13 weer terug, hè? Ja, klopt. dat, Dimitri?
2: Ja, ze hebben die teruggekocht. Ja, dus hebben ze Ze kunnen
1: terugkopen. Ja. ja, want die schulden waren ineens veel lager, je hoefde niet meer de echte schulden te betalen, maar het was een soort vastgesteld bedrag. Ja. Ja. Dus die stamnummers, die zijn allemaal zo, ja, voor, vooral voor die clubs die natuurlijk een heel laag stamnummer hebben, die zijn wel heel, uh, heel belangrijk. En je kunt inderdaad, er zijn ook vinkers die alle bijvoorbeeld de 25 eerste stamnummers afvinken. En volgens mij zijn ook uh, Racing Mechelen, KV Mechelen, dezelfde dag opgericht hè?
2: Ja, Racing heeft 24, KV 25. Maar dat is inderdaad, stamnummer is is echt een soort heilige graal. Uh, Zeker voor de oudere clubs. Zo'n nieuwe clubs die zeggen, bij Beerschot ook, Beerschot is een gevoel. Die hebben ze wel stamnummer 13 gekocht, dus (laughs) laten ze zich daar wel wat kennen natuurlijk.
1: Nou is is dat geen gevoel meer.
2: Nee, Nee, het
1: het heeft toch iets belangrijks. Ik vind het ook jammer dat het nou een soort... koehandel handel is. Sommige clubs hebben ineens een of andere truc uitgehaald, dat ze een uh, lager stamnummer hebben. Maar dat ja. clubs gewoon dat oude stamnummer hebben, dat, dat, ja, dat heeft, als je nog steeds, dat is Antwerp, die hebben nog steeds één, dat is nooit gekocht, of iets geks mee gebeurd. Dat is wel een heel mooi iets om zo, uh, zo te hebben, natuurlijk. Ja. Alleen die clubs fuseren continu, voor de rest. Dus al die stamnummers die uh, verdwijnen wat.
2: Ja, het is een manier om hoger op te geraken, soms ook. Een koop is een stamnummer van een club. RwDM heeft dat gedaan, die heeft het stamnummer van Wetter gekocht en kon zo wel iets hoger starten dan de allerlaagste reeksen. Ja, maar het is inderdaad een heilig iets. De racing heeft bijvoorbeeld, uh, die hebben dan stamnummer 24, die hebben een gin uitgebracht en dan zit er dan 24 kruiden in. Dus het is echt, waaronder gras ook van het veld. Ja, dat is echt iets, iets heilig, traditie. Ik ben ook ja. zover als KV ooit niet meer stamnummer 25 heeft, dan ga ik ook naar meer kijken. Dus zo extreem gaat dat wel. Jullie zien het niet, maar vandaag heb ik een t-shirt aan van stamnummer 28, Berg Sport. Een mooie club ook. Ja. En een vroeger mooi stadion, helaas ja. gedeeltelijk gesloopt. Ja. Uh, ja, het is heel belangrijk. Ja. Het is, het is, het is Nogthans, de stamnummers zijn pas gekomen in 26, dus voorheen was het niet. Uh, maar ja, het is, het is voor nostalgici en. en Mensen die van traditie zouden wat belangrijk is voor veel België, alleen Vlamingen ja. in de voetbalcultuur, is, is het wel heilig.
0: Maar wie, wie zijn de eerste? Kun je de eerste drie of vijf opnoemen? Antwerpen hebben we net genoemd. Um, Antwerp zit erbij. Moet ik even kijken welke die andere
2: allemaal van buiten waren. Mechel is 24, en Berger 13. Ik dacht. Daar, waarschijnlijk zal Racing Brussel ook nummer 2 zijn, even zien. Oh ja, dat is uh, ja, Brugge, Kluik, zit er ook nog bij, en dan uh, Leopold Uckel. Oké.
0: Okay.
2: Dat is ook wel een verhaal dat de, eerste, de oudste voetbalclub Racing Brussel zou zijn, nou, de Brussels voetbalclub, maar die waren ook heel snel weer weilen. weilen. Die was opgericht door schotten, dus uh, die zouden ergens in 1860 al beginnen voetballen zijn. Maar die waren ook heel snel verdwenen. Zandwerp dus is en blijft nog altijd de oudste club van het land.
0: Joris, wat maakt voor jou uh, België nou eigenlijk zo mooi? Hè? We hebben natuurlijk al de dingen gehoord qua cultuur. Hè, trots op een stamnummer, die vreemde competitie opzetten. Fusies hè, die, uh, die elk jaar plaatsvinden. Uh, wat maakt het voor jou zo mooi om daar naartoe te gaan? Ja, je hebt toch het gevoel, zelfs al. Uh, ja, t- ik kon er vanuit Tilburg naartoe fietsen.
1: En, maar het is, ook wel, het is wel echt buitenland. Het is. Uh, al ineens ga je gaat die grens over en al, je hebt ineens heel veel gekke huizen. Dan staat er zo'n kietserig paleisje naast een of ander. Ja, dan een blok beton. En, ja, er lijkt geen welstandscommissie te zijn als je het allemaal ziet. De, in het begin allemaal die huizen van die Nederlandse belastingontduikers. En ja, het is, het is echt anders. Zelfs uh, Wallonië vind ik nog veel anders. Maar ik vind Vlaanderen al anders dan, dan Nederland en Brabant. En uh, ja, Wallonië heb ik. Ja, Dimitri zei dat hij uh, weinig verschil tussen uh, de twee delen vond zitten. Maar ik vind het zelf wel een heel groot de- uh, verschil, omdat ik, mijn Frans is heel matig. Dus voor mij is dat, uh, kan ze dan amper verstaan. En daar spreken ze vaak geen Nederlands, wat ook heel raar is, natuurlijk, een tweetalig land. En uh, ja, het is allemaal, uh, Wallonië is nog rommeliger. Over het algemeen. Uh, ja, enorm industrieel sommige gebieden, daar bij La Louvière. Is natuurlijk industrieel, Charleroi, Luik en zo. Maar je hebt ook heel. Ja, de Ardennes is natuurlijk een heel mooi gebied. Dan zit je ineens. Ja, dat hebben we. Ja, gewoon niet in Nederland. Dus ja, het is, het is, ik vind het echt een. een buitenlandse trip. Ik vind het eigenlijk België zelfs nog. meer buitenlander bijvoorbeeld Duitsland of zo. Omdat het. of Wallonië bedoel ik dan. Wallonië vind ik meer. Vind ik meer het gevoel dat ik echt een buitenland trip maak dan uh, Duitsland. Ja, en alles eromheen, zo'n. Ik vind ook die. Uh, Ja, die die, stadions, ze zijn nu wel enorm veel ontslopen helaas, maar die stadions waren altijd heel leuk omdat uh, het lijkt ze wel minder te interesseren om allemaal heel nieuwe dingen te hebben. uh, En ook dingen die in Nederland niet zouden mogen. In Nederland wordt alles heel snel uh, gesloopt. Als iets oud is, dan moet weg. alles, Alles is gepland in Nederland. En in België is dat veel minder.
0: Ja, want dat is een vraag die we gehad hebben van Joop1985. Ik ga ervan uit dat dat zijn geboortejaar is en niet een lengte of iets dergelijks. Maar die vraagt eigenlijk welke stadions die binnen afzienbare tijd gesloopt moeten worden, moeten absoluut nog bezocht worden. Dimitri? Um, ja, er zijn wel weer verbouwingsplannen in België of sloopplannen
2: zelfs. Zo Racing Mechelen bijvoorbeeld, dat is ook zoiets wat geregeld wel eens terug boven komt. Gaan ze die tribune nu slopen of niet slopen? Hopelijk van niet, daar mogen ze echt een monument van maken. Um, Union is ook een beetje een vraag. Union zal nooit gesloopt worden, want het is een monument. Maar ze zijn nu gepromoveerd naar de hoogste klasse. Dus mm-hmm. de kant is wel reëel dat die op lange termijn weer ergens anders gaan voetballen. Dat willen ze daar eigenlijk mee doen. Ze willen eigenlijk weg uit die buurt. Op dat niveau. Het stadion zal wel blijven bestaan, dus daar kan je wel blijven naartoe kunnen gaan. Kortrijk is op lange termijn wel iets wat waarschijnlijk uh, een nieuw stadion zal worden. Club Brugge. Dat ben ik nu niet echt kapot van Jan Breidel. Dus, uh, wat heb je daar nog allemaal? Ze gaan het mijn stadion volgens mij gaan ze er ook kunstgras ingooien, maar die zal ook nog wel blijven bestaan. Ja. Uh, en ja, het is Klessijn, geloof ik. Het stadion van Standaard, die gaan ze ook verbouwen. Dat is al een, wel een relatief nieuw start. Dat is verbouwd voor Euro 2000. Ja, relatief. Dat is ook al twintig jaar geleden. En daar gaan ze ook wel iets mee doen. Maar de termijn, ja, ja dat is in ja, België ja, altijd ja. wat vaag. Dat kan altijd wel wat lang duren. Ja. Dus, ja, het kan heel snel gaan, ja, maar meestal duurt het lang. Bij Brug ook, het is ook al jaren. Maar standaard als in Wallonië, dan gaat meestal wel, dat kan er wel wat meer. Ja. Charlaway heeft ook jaren in een tribune gehad die eigenlijk niet mocht. Waar geen vergunning voor was. Die hele hoge. Dus. Ja, misschien als je dan toch ergens naartoe moet en je wilt op een redelijk niveau, dan, dan denk ik dat is wel een leuke om naartoe te gaan. Ook die omgeving rond het stadion en zo kan je ook combineren met uh, Stade Bureau Vos. Dat is denk ik een van de mooiste stadions in België. Dat ligt ook uh, in Tilleur, in deelgemeente van Luik. Mm-hmm. Dus ook heeft nog altijd een bespeler. Een uh, heel mooi stadion. Sarijs gaat misschien promoveren, die kans is er. Dus dan kan je dan er ook ergens een mooie combinatie
0: maken, vermoedelijk. Ja, want zo'n, zo'n dagje, uh, inderdaad, Luik, of standaard. Ik, ik, ik heb hem, uh, ben er één keer geweest in de, in de play-offs. Volgens mij één, één laatste of de laatste ronde. Het was mooi weer. Uh, de wedstrijd ging nog ergens op Maar je hebt daar buiten ook dat, dat straatje, zeg maar. Hè, of, of straat, waar je al die uh, cafétjes en die hebben buiten hebben staan. Uh, waar iedereen ook, hè, waar die bussen met supporters aankomen. Of in ieder geval de thuissupporters uit, uit, uit de hele regio, denk ik. Of misschien wel uit het land. Maar dat, dat vond ik wel een heel mooie... Uh, 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 pre-match drinking session sfeertje hebben. Uh, maar ook in het stadion zelf vond ik het, uh, ja, vond ik het vrij fanatiek. Misschien kwam dat ook wel door het moment, de momentopname van de playoffs. Hè. En, uh, volgens mij was die uh, uh, voor de wedstrijd waar ik ben geweest, was uh, Brugge Anderlecht. Uh, ik weet niet meer precies één van de twee won, waardoor Standaar weer meedeed op de titel. En dat daardoor het sfeertje natuurlijk een beetje opgefokt werd. Maar uh, ja, ik vond het echt een, echt een fantastisch uitje om te doen.
2: Ja, klopt. standaard ik vind me- Vroeger vond ik, nog, vond ik het echt het meest intimiderende uitzak voor de verbouwing. Zat je zo in een hoek ja, en dan zo al die grauwe industrie, die nu meestal, meestal van die fabrieken zijn gestopt met werken, mm-hmm. staan er nog wel. Maar toen was er nog wel, stapte je effectief van je bus en dan had je om een zware zwavelgeur of zoiets daar viel. Ja, dat had wel iets. Van die grote staanplaats waar die hellside stond. Maar nu nog altijd. Ik vind wel altijd wel, als het dan daar echt laat gaat, ook zelfs is het maar tegen Mechelen, dan is het ook wel echt laat. Ja. Ja, dus uh, ik vind dat wel ook ja. wel mooi. Ook die buurt achter het stadion, die heb ik eigenlijk pas v- twee jaar geleden eens gezien. De mensen kom je als bezoeker langs de andere kant toe. Ik moest een parkeerplek hebben en ik stond aan de andere kant. En dat is inderdaad wel leuk. Al die kroegen en waar al die supporters gedumpt worden. Bij Anderlecht heb je dat ook wel. Rond het stadion van Anderlecht dat is precies kermis. Ja. Ik heb weinig met Anderlecht, ja. maar rond het stadion vind ik echt wel leuk. Heel veel kramen, met eten, met merchandise, heel veel cafés. Dat vlakje is rond het Anderlechtstadion ook wel leuk. Bij Beerschot heb je er ook. Die hebben ook allemaal kroegen rond het stadion. Dat ja, wel, heeft wel een meerwaarde. Zo wat buiten kan wandelen, iets drinken.
0: Ja, jij noemde net van, hè, dat je Standaard pas uh, wat later hebt gezien. Omdat je vaak met de bus aankomt. Dat uh, is ook een vraag van, uh, van Dylan DJ. Uh, het fenomeen over bussen die vanuit kroegen geregeld worden voor een away day. Is dat iets typisch Vlaams, iets typisch Belgisch? Blijkbaar wel. Ik denk dat je in Nederland verplicht moet vertrekken aan het stadion. Ja.
2: Dat is in België dus niet. Dus een club, bijvoorbeeld Mechelen heeft ja vooral rond Mechelen zitten, in die dorpen rond Mechelen, maar die hebben er ook een in de Kempen. Speelt Mechelen pakken wij geen genk. Die gasten van de Kempen vertrekken gewoon in de Kempen, een bus. Die gasten van rond Mechelen vertrekken. Iedereen vertrekt eigenlijk vanuit zijn stamkroeg. Ik weet ook niet, het zit in Nederland met drank op de bus, maar in België is dat perfect toegelaten om te boezen op de bus. In de jaren negentig was een beetje de regel van uitsupporters, ja, dit is jullie uitvak en doe wat je wil, maar blijf in je vak. Ze hebben dat al iets geciviliseerd en nu is een beetje de regel van, ja, je doet je zin tot aan het stadion, je moet wel met een bus komen vaak, maar en vanaf dan gedraag je een beetje. Ja. Ik heb eens dus even nagevraagd aan, aan Hans, uh, Hans Red Magic, wat die ongeveer, want die dat is een beetje, die bestuur van een sportsclub van Zurenborg van Antwerpen, Hoeveel ze die gasten nou boezen op zo'n bus. En die wist me toch te zeggen dat die altijd ja, ongeveer een bak of twintig bier meenemen. Plus ook nog sterke drank. Het hangt een beetje vanaf met hoeveel volk ze gaan en naar waar het is. Ja. Ik weet dat ze ook een... Na Vyrton, dat is voor veel clubs een beetje een mythische verplaatsing, omdat dat het de verste is. Had Antwerpen, die sportclub van Hans, had dan ook een sterke bierbus en zo. Of een cocktailbus. Ik ken zo gasten van KV en die hebben elk jaar ook zo'n soort feestbus. Waar ze dan wow, ook al boezend naar nou, waar gaan. Dat is echt wel een beetje een traditie in België. Dus, ja, ik had ook eens die schotten mee, dat was een Lokeren Mechel. Die waren daar nog onder de indruk van het aantal bakken bier dat zo'n bus meesleurt... en het drankverbruik. Op zich heb ik het vroeger ook vaak gedaan... Ja, er komen wel veel verhalen uit verder vaak. zijn er ook heel brakke bussen. Wij zijn eens met een bus gereden naar Brugge. En daar ontbrak zo het dak een stuk uit. Dat was de nooduitgang. Die was er gewoon was uit. We Ja, hadden ook altijd Gilbert als chauffeur. Dat was een mens van kleur die Frans sprak. En die kwam gewoon toe aan het café Tulti Mechelen Mechel. En die zei dan van... Ah, c'est où aujourd'hui het Frans? Ah, c'est à Gaan, we naar Genk of naar Sey-Rey. Meestal raakte er wel... Op zich wel apart. Heel vaak reden we ook verloren. Heb ik een gast gehad die er in Machelen afging. In plaats van in Mechelen. En zo van die dingen. Ook eens in staan op een homoparking. En een valbakken in de fik gestookt. Ja, dat is altijd wel die, die verplaatsing met de bus. Is op zich wel kult. <tiedert> <tiedert> dat is ook altijd heel mooie figuren bij. De sportclub van Mechelen waar ik vroeger mee ging. Café Tilt. Bij een gewone wedstrijd had die een bus, maar bij een risicowedstrijd was er nog een kleine bus bij. En dat was de hooliganbus. taag werd dat zo'n wat ingestoken. Ja, we hadden wel goed vermaak. Ook als je ergens stopte op zo'n parking en er waren supporters van andere clubs. Dan, ja, dat was, oftewel liep dat uit de hand, oftewel was dat heel vriendschappelijk. Het kon twee kanten uit. Dat is eigenlijk de enige beperking die je momenteel hebt, dus zo... Als je bijvoorbeeld naar West-Vlaanderen moet, dan moet je allemaal over E17. En dan zijn die tankstations een beetje verdeeld onder clubs, dat bijvoorbeeld Antwerpen en Beerschot nooit op dezelfde parking kunnen stoppen. Moesten die allebei in West-Vlaanderen spelen. Ah, cool. Daar houden ze wel wat rekening mee. Maar ja, dat is op zich wel altijd een leuke ervaring om te doen. Klink... En die bussen, ja, altijd goed voor de verhalen.
0: Ja, ja het klinkt wel wat, uh, wat, wat ja. re- relaxer dan in Nederland, zeg maar. Ja, ook die gaat ja, nemen muziek ja. mee en zo.
2: Ook die busbegeleiders, dat zijn meestal nog de meest nuchtere mensen. Die maken ze dan busbegeleider. En het enige wat die doen, is eigenlijk de pronostiek op de bus. Zien dat iedereen mee is. Bouletten verkopen en drank verkopen. Dat doen die vooral. Er zitten ook mooie figuren bij. Om even te kaderen. In België heb je dan de Carrefour. Dat is een heel grote supermarkt. En we hadden zo'n gast van Mechelen, de busbegeleider. Jeffke. En Jefke die zo... Oh, Au carrefour à droite, dus op het kruispunt naar rechts, wil dat ik zeggen in het Frans. En die gast zo. O Carrefour Adroit, O Carrefour adroit. Ik zie hier helemaal geen Carrefour. Ik zie al alleen een tankstation. Dus die gast was een of andere supermarkt aan het zoeken. Dus, ja, zo'n gasten zijn dan busbegeleiders. Dus dat is op zich wel, ja.
1: Oh, dat was wel heel goed. Ja. Ik vind het ook mooi dat die Gilbert alleen maar Frans spreekt.
2: Ja, dat was heel gek. Dat was ook altijd een heel schrale bus. Ja. Maar ja, bo, ja, dat was... Uh, dat, ja, ik weet niet waarom dat hij alleen maar Frans sprak. Dus uh, maar die deed dat wel goed. <laughs> We waren daar wel
0: van, want die kreeg je altijd veel drinkgeld. <laughs> hey uh, Joris, uh, even iets anders. Uh, er zijn ook wel wat vragen over, uh, over Lost Grounds uh, uh, gekomen. Bijvoorbeeld van uh, Mark Kuipers. Uh, is er bijvoorbeeld een overzicht of een kaartje van um, Belgische Lost Grounds die je moet bezoeken? Uh, laat ik de vraag iets anders gaan stellen. Uh, stel dat je een dagje zou mogen invullen in België. Uh, even los van de kilometers die je moet maken misschien. Wat zou dan de ideale route zijn om een aantal losse grounds te bezoeken? Of welke zouden dat moeten zijn?
1: Ja, je hebt er eens kijken. Heel veel die gaan ook weer plat en verdwijnen nu. Ja, het is jammer. In België zijn ze ineens fanatiek bezig met allemaal verbouwen en slopen. Maar je hebt er een in Wetteren. Die, uh, die heeft een mooie ingang, een mooie toegangsport. En je hebt een heel gekke hoofdtribune die er staat. Dus die is wel de moeite waard. Ik denk dat die er, dat die er nog steeds is. Uh, die club zijn gefuseerd. Ik heb toevallig hier, ik kijk nu uit op het op de ranglijstenbord van, uh, van die club. Van Wetteren. Want dat hing toen daar in de, ja, in de Boboruimte. En toen heb ik nog gevraagd, uh, ik heb die club gemaild. Ja, zijn gefuseerd, die speelden nou in het andere stadion van Wetteren. En uh, of ik dat kon hebben. En de uh, kon ik het een keer opkomen halen. Dus uh, ik dacht, hé, hey, dat laat ik niet zien. Dus dat had een. Een rechtse mens, die had toen daar bij de volgende wedstrijd tegen, had hij een hakenkruis getekend. Dus Wetteren speelde voor tegen Nazi Duitsland. Dat zag ik toen, toen ik daar keek. Maar toen ze dat mij overhandigden hadden ze de hakenkruis weggehaald. Dus ja, ja je kunt het nog vaak zien. Maar, uh, dus uh, nee, die Wetteren zou ik zeker doen. Dus, um, ja, er is er een in Arendonk. Dat was net over de grens bij, ja, vanuit Tilburg eigenlijk. Ja, op zich die van Wetteren voor mij ze die voorlopig nog staan. Het ligt, ligt een beetje afgelegen. Dus mm-hmm. uh, eens even kijken, welke zijn er nog meer? Uh,
2: ik denk de oude van, dat het uh, oude van Patro IJzer er ook nog altijd staat. Ja, dus aan de kastanjelaan. Ja, die is er ook nog. De Wietgoor is geslopen. Ja,
1: alleen die gaan ze ook slopen. Ik was daar uh, uh, vorig jaar, laatste keer in Nederland. In uh, september. Toen dus ben ik met... Uh, de afbeelding terug van naar België geweest, en toen zijn we inderdaad, uh, ja, die van Patro, uh, dat zijn gewoon, ja, daar staan er wat staandtribunnen en zo, Dat ah, is best leuk, ja, hek, alleen die gaat ook weg. Oh, Ze ja. gaan dat hele, hele ding plat gooien. dus je moet gewoon enorm snel zijn met al deze dingen. En, uh, ja, ik ben in Wallonië ook nog eens, even denken welke keer je in Wallonië hebt.
2: Herstallen gedaan, ben maar die had je ook plat Chihuahua is.
1: Geweest. Ja, herstallen is weg. Uh, die van VGO Stende is weg Sherman naar Eker is nu alleen nog maar het doel over dus dat is hem ook niet ja ik denk dat er eigenlijk niet meer zo zo die van zijn maar ja die van uh, dat, ja, dat, dat is natuurlijk de topper ja. Ja. Nee, die van Tongeren, oh. tongeren ja. die van Tongeren, die is wel een heel mooie uh, die tribune staat er die is, is al heel veel jaar uh, leeg dat is een boom opgeflikkerd en zo. wel <lacht> puur een tribune de overkant staat nog een huisje. Ja. Maar uh, die is wel de moeite waard. Alleen daar staan soms paarden die je aan kunnen vallen. Dus als je bang bent voor paarden, dan is dat daar linker. Maar dat is de vet is van uh, de afbeelding. Dus uh, ja, het is wel mooi. En Blankenbergen. Zie je, als ze nu, nu langzaam bezig zijn, kom ik wel dingen. Blankenbergen heb je ook. Die wordt in de zomer gebruikt als uh, parkeerplaats. Was ik toevallig ook met een afbeelding. Een mooie tribune is het. En je hebt nou die oude reclames, die geschilderde reclames. Uh, dugouts en zo. Alleen al deze dingen liggen heel erg verspreid. Dus uh, ik heb geen tip voor een goede reis. Je moet echt heel, heel België doorrijden.
0: Oké. Okay, uh, als we dan gaan naar de bestaande stadions. Dimitri, als jij een, uh, bijvoorbeeld een uh, 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 top 3 of top 5 moet dus, uh, zeggen van uh, bestaande stadions. Waar je zeker een keertje heen moet. Wat staat er in jouw top vijf? Oh, Ik zou... Zag
2: daarom niet per se de top 5, maar als je zo's een dagje wil doen dan, dan vind ik bijvoorbeeld een atypische misschien wel Charleroi. vind Charleroi nog altijd een leuk stadion van Sporting Charleroi. Je hebt ook Olympic Charleroi, dat is ook een heel mooi stadion, een heel leuk stadion. Charleroi is ook een beetje ja, een aparte plek. Dat is niet echt de mooiste stad van België. Het is heel veel vervallen industrie. Ik vind het op zich wel mooi, dus ja, dat vind ik. Als je dan toch iets atypisch wil doen, dan kan je wel eens naar Charleroi ook een de de hoogste tribune van met 2000, dat is zoiets met drie ringen, die staat ook naast een velodroom. Die ligt ook in de buurt van Charleroi. Um, maar zelf de favoriete, puur stadion technisch, denk ik het mijn stadion in Bering is wel een heel mooi. Dat is echt de tijd blijven stilstaan. Alleen speelt dan niet zo heel vaak voetbal, dat heeft denk ik geen vaste bespeler. Racing Genk speelt trouwens af en toe Um, Ruppelboom is ook zo'n beetje een klassieker denk ik een stijle hoofdtribune, ook allemaal staanplaatsen rond het veld ook een beetje waar de tijd lijkt stil te staan ja. uh, wie heb je nou allemaal? Die van Hasselt vind ik persoonlijk wel ook erg leuk ik had het geluk dat Mechel daar ja, ik plots met, met leuk, ja. de beker naartoe moest dus ik kon ook bij mijn eigen club gaan dat was perfect um, en weenig wat ik nou, eigenlijk nog eens graag zou naar teruggaan is die van Harald Beker dat is ook zo'n stadion toen vond ik dat allemaal maar niks, want dat was vaak op zondag en we verloor daar heel vaak. Ook een gigantische cultploeg met Florin Froenza, Joris de Tollenaren en Steve Jushfi en zo, en Piet Verschelde. Ja, dat was allemaal wel goed. Dat is, ook, dat is ook op zich een leuk stadion. Hij heeft twee staantribunes en twee zittribunes, geloof ik. En dan verder heb je dan de bureau Foz in Luik, natuurlijk, die we er straks al eens vernoemd hebben. Mm-hmm. Lijkt me ook wel eens heel leuk om naartoe te gaan. Dat zijn niet de grootste clubs. Als je echt voor, voor een leuke wedstrijd wil gaan op een iets of wat niveau, dan, ja, dan zou ik misschien wel Charleroi adviseren. De pakweg tegenstandaar is wel een goede derby. Oh ja, een union natuurlijk. Ik was bijna union vergeten. Dat is mijn grote schande. Ja, ja, um, ja, dat. <laughs> dat is een beschermde gevel en een goede staanplaats. Alleen, ik vind die nu te hoog spelen. Op een union hoort zo ergens in derde klasse te voetballen, hè? naar mijn gevoel. Toen ben ik er ook het vaakst geweest. Uh, in hun kroeg, in het stadion, serveren ze ook Canteon. Dat is lokaal bier. Dat is zo een geuze Die maken ook altijd bier voor de club. Uh, dus dat is op zich wel goed. Union klopt wel heel veel. Alleen vind ik ze nu momenteel te hoog spelen. Ze zijn nu ook aan het verbouwen. Yeah. Uh, ze gingen de verlichtingen aanpassen voor de eerste klasse. En ik denk dat ze wel op termijn ergens anders gaan voetballen. Als ze echt in eerste blijven. Dus dat is ook wel een van de mooiste stadions in België.
1: Ja, het is te hopen dat ze eigenlijk weer uh, teruggaan. Dat dit gewoon eenmalig is. Want het is ook een beetje een hype aan het worden. Een beetje hipster ineens. Ja. Terwijl uh, de eerste keer dat ik er was, ik denk twintig jaar geleden of zo. Het was helemaal geen populaire club. Stond allemaal mannen, Er dat waren wel allemaal echte voetballiefhebbers, vond ik. Die echt iets met voetbal hadden. En, die waren, en sommige van die gasten, die konden trouwens allemaal Nederlands en Frans. Dat is uh, opvallend. En één die sprak ook, dat Brussels wat... Um, uh. Het helemaal goed als sprak. En dat vind ik een heel mooie taal. Dus, uh, dus dat vond ik. Uh, alleen nu zijn ze heel hoog. En het is ook een heel populaire club bij expats en zo. Dus eigenlijk allemaal wat we allemaal niet leuk vinden. En hipster. En ze zijn nu ook wat politiek aan het worden. En, uh, ja, en als een club politiek wordt. Of er nou links of rechts is. Dat is altijd.
0: mooi. Dan, uh, dan is het niet meer inclusief. Nee, 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 nee. Uh, uh, Joris, heb je nog wat om ja. ste- uh, uh, andere uh, stadion's uh, aan te vullen? Ja,
1: ik, ik snap dat Dimitri hem niet noemt, maar Racing Mechelen natuurlijk. Dat is, ik denk naar Union uh, is daar mijn favoriet in België. Dus Racing Mechelen zou uh, ja, zeker bezoeken. Uh, ja, wat is. Yeah. Ze hebben al volgens mij, al zolang Belgisch voetbal voetbalvallig willen, ze die hoofdruine plat gooien. Maar het is nog steeds niet gebeurd. Al zou het nu weer wel. Ja, dat ligt op dure grond. Dus. Uh, ja. volgens mij, is racing nu ook van een bouwbedrijf, of
2: zeg ik nou verkeerd? Ja, die is waar hoofdsponsor, ik weet niet hoe het, het momenteel weer zit. Maar inderdaad, racing was niet bewust, dat ik ze niet vernoemd, dat is gewoon even uit mijn oog verloren, trouwens... <laughs> Slecht mens.
0: <laughs>
2: nee, het, was, was nee, het vorig jaar, met die corona, ben ik altijd een beetje last in time, ik was er twee jaar terug, ja. met die schotten nog geweest, en... Uh, ja, die waren in Mechelen, maar die niet mee naar racing. En uh, daar liep dan een mannetje rond en dat zeker misschien weer op voorhand zelfs regelen, als je speciaal uit Nederland komt naar die club, dan moet je echt eens vragen dat je de bestuurskamer van racing mag zien. De bestuurskamer van racing hoort eigenlijk in een museum ooit te komen. Dat is een fantastische ja. ruimte. Allemaal heel oud, oude meubelen met het logo van de club in verwerkt. Hangt ook zo'n grote foto van het stadion van vroeger. Ja, dat is echt een geniale bestuurskamer. Dat is, daar draapt de nostalgie ja. van af. Ik vind ook een heel mooie hoofdtribune, dat dak. Ook die, bal, die balustraal vind ik heel mooi. Die, die staanplaatsen. Ik hoop echt dat ze daar blijven spelen. Zoals ja. zonder, moest die club ergens anders gaan voetballen. Want.
1: Ja. Ja, dat ding. Als ze inderdaad weg moeten, dan moeten ze daar gewoon inderdaad het Belgisch Voetbalmuseum of zo van maken. Nou je dit houdt en dan ja, bouw je daar iets in en dan mensen er ja. kunnen. Mechelen ligt ook relatief centraal. Dus dat zou een goede locatie zijn. Nou ja, als je dat ding plat gooit, die hoofdtribune, dat is echt. Dat is een misdaad tegen de menselijkheid. Dat, dat is het. echt uh, <laughs> ja. En ja. Hij, is niet, hij is helaas niet beschermd. Zoals Union is wel beschermd natuurlijk, maar uh, racing niet. Uh, ja, mijn stadion heb jij genoemd. Daar ben ik gelukkig. Oh, dat was mijn ding waar ik nooit kon komen. Iedere keer toen ik in Nederland woonde, uh, werden dan nooit of eigenlijk nooit wedstrijden gespeeld. Ik vruis naar Schotland en ineens worden er allemaal oefenwedstrijden gespeeld. Nou, gelukkig toen was ik in... Toen ik in de uh, uh, laatste keer in Nederland was, uh, dat stadion motbeemde of zo, uh, werd, dat gras was niet goed. Dus er moesten nieuwe matten worden gelegd. Dus Beringen zelf speelde toen in het mijnstadion. Dus ja, die kans laat ik niet liggen. Dus ik heb er eindelijk een wedstrijd gezien. Ja, en dat is mooi. Je ziet daar die, uh, hoe heet dat ding? Een schacht, bocht, bok of zoiets. Zo'n mijnwerkersding zie je. Je ziet een kerk. Ja, het, is, het is echt ideaal daar. Ja. Dus dat is, uh, als het nog lukt voordat ze daar gaan verbouwen, dan uh, moet je daar inderdaad zeker naartoe gaan. En uh, ja, welke nog meer? Ja, in Brussel heb je gewoon heel veel leuke dingen, zoals uh, Jetten. Uh, is een leuk uh, stadion. Je hebt, uh, ja, ik vind het niet echt een voetbalstadion, maar dat drie linden. Maar dat is gewoon een heel grote bak met heel veel staanplekken. Alleen ligt de Sintelbaan omheen. Maar die is ook zeker de moeite waard. Ja. Uh, ...je hebt... Uh, ...waar Maccabi Brussel speelde... ...dat ligt bij Vorst. hoe heet dat ding... ...Bertel, Bertelsson of zoiets... ...heet het... ...maar dat speelt nu geen club, dat is ook een heel mooi... ...die hebben uh, betonnen krusbergers... ...dat zie je niet zo vaak... ...en uh, je hebt ook zo'n club uh, Sint-Joost... ...en uh, die hebben nog een heel mooie hoofdtribune... ...maar die gaat ook plat... ...dus die moet je ook even in de gaten houden... wanneer dat gaat gebeuren... ...en RBD die natuurlijk, die ja. is ook heel mooi... Ja. ...alleen die buurt is wat wel, wel dubieus... Ik was was daar een half uur en ik zat er bijna bij al qaeda Maar uh... (laughs) maar die is ook ook heel leuk. Ik kan me die ook heel goed herinneren van uh, vroeger uh, BRT. Dan zag je daar die staartribunes erachter. Ja, heel veel clubs kan ik me nog... Er was heel weinig voetbal vroeger. Nu heb ik opa verteld. En dus al die clubs die toen op het hoogste niveau speelden... die horen er eigenlijk ook. Je had het Otterstadion van Gent... Maar die staat die er achter het doel RWDM. Je had al Ekeren met zo'n gast met zo'n Toeterbak. Heel, die werd meteen te ging ze naar toen ging ze met beerschot. Die gast hoe snel hebben ze die Toeterbakjes van na één wedstrijd. dat ding afgeflikkerd. En ja, dus. Al dat soort clubs. Met die nieuwe wetse clubs, daar heb ik allemaal niks mee. Dat
2: klinkt ja, dat, heel oud. RWDM is voor mij ook wel een softspot. Als kind ben ik daar heel vaak geweest. Met mijn onkel, die eigenlijk een ander lichtsporter is. Altijd is een ticket. Die ging op zondag gewoon eens naar RWDM kijken. Dan mocht ik mee. Ik kijk altijd een Wafel. Dus uh, ja, leuke bak. Je hebt nog ook die staanplaatsen geweten, lange zijde. Ja. Dat is wel het geluk. Je hebt eigenlijk al die stadions voor de verbouwing gezien. Ook Charleroi voor de verbouwing was vrij goed. Ja. In Brussel heb je ook nog die van Leopold... Uckel, de stadion De Ganzenvaver, dat is ook de eerste betonnen tribune uh, in België. Ergens, en daar hebben ze ook, denk ik, de eerste Interland gespeeld, of zoiets.
1: Ja, de, de hockey is er nou. Ja, dat is toen België-Frankrijk gespeeld, ja. voor mij in 1904. Nee, hey, toevallig 1904. Daar ligt nu kunstgras, en dat is hockey. En die van Leopold, ik dacht dat die plat is, maar dat zouden we even moeten controleren. Ik ben er toen wel geweest, ik heb zo'n jaar of vijftig geleden een rondje Brussel gedaan, dus toen was dit er nog allemaal. Toen heb ik ook die Sint-Joost ontdekt. Want dat was eigenlijk een onbekende. Alleen Den Gerrit, een, uh, een bekende Belg, uh, die zei oh, je moet naar Sint-Joost. Ik dus heb Sint-Joost er nooit van gehoord. Toen was ik denk, dus, oh, dat is wel een aardige. Die had ook met Leopold Ukkel en zo. Maar dus, uh, ja. okay. uh, de ganse vijver inderdaad ook. Die moet je ook zeker, uh, zeker bezoeken, omdat het een historische tribune is.
0: En uh, Dimitri, als je kijkt, hè, we hebben het nu echt over de grounds, ik denk dat de meeste luisteraars daar ook naar uh, geïnteresseerd zijn, maar je hebt natuurlijk ook wellicht bepaalde affiches, uh, bev- derbys of, of, of uh, uh, andere soort wedstrijden. Uh, welke affiches zijn echt het bezoeken waard? Um, ja,
2: op het hoogste niveau is dat denk ik wel Beerschot Antwerpen of Antwerp Beerschot is wel de meest beladen derby. Ja, Racing KV is ook erg beladen, maar die wordt die zal ook niet zo direct gespeeld worden, denk ik. Zeker op Racing is hij wel goed. Charleroi dan daar, vooral op, op Charleroi zou ik hem dan gaan zien. Kortrijk Zultenwagen is misschien een minder bekende, maar dat is ook iets wat erg leeft. Jij ja, hebt dan Cerkelijk Club ook, maar dat is ook zo'n beetje, een beetje David tegen Goliath tegenwoordig. Mijn schoonfamilie is allemaal Cerkel, dus ik krijg altijd veel propaganda. Een minder bekende misschien uh, is ook Dender Aalst. Dat is ook iets wat erg leeft. Dat loopt ook een beetje uit de hand af en toe. Dat is uh, ook een mooie, wel jammere Aalst die grote staantribuur heeft afgebroken. Dat was ook altijd goed vermaak daar. STVV Genk is iets wat denk ik ook vooral leeft langs de kant van sint meer dan Genk. Maar ja, die haten elkaar ook al met een passie. Dus ja, witgoor tegen Dessel heb je dan uh, hier in de buurt. Ja. Wat heb je nog allemaal? Ja. Union-RWDM, de Zwanze derby is dat een beetje. Dat is ook zo'n eentje. Um, ja, dan zo zijn er eigenlijk wel vrij veel streektreffens. Bijvoorbeeld Geel heb je ook wel. Die is niet zo beladen natuurlijk. Um, maar ja, op elk niveau tot in de allerlaagste reeks heb je wel van die derby's. Die toch wel redelijk wat volk trekken.
0: ja. En, en hoe kun je nou dat, uh, want ik heb weleens, toen ik naar standaard ging wilde ik eigenlijk tevoren, uh, dachten we er twee op één dag te kunnen pakken met, uh, in Luik. Uh, maar bleek die eerste wedstrijd die bleek al uh, twee dagen ervoor gespeeld te zijn. Uh, wat is de beste manier? Nee, zit... hey, goed zit je... voorbereid <laughs> Hoe zit het überhaupt met wedstrijdverschuivingen? Of, uh, weet je, uh, je hebt, uh, in Duitsland heb je een mooie app die alles goed bijhoudt, ook op de la- in de lagere regionen. Uh, heb je voor België ook zoiets? Mm, ja, ze
2: verschuiven die altijd een, voor een bepaalde periode. Hè, zeker in eerst 1A en 1B. Al de rest blijft al min of meer hetzelfde. Uh, maar die verschuiven ze denk ik een maand op voorhand. Ja, dan maken ze weer een kalender bekend. Maar soms is dat wel vrij kort inderdaad, dat, dat je dat verschuift. Maar dat is inderdaad wel een vervelend iets. Dat is wel het aan de lagere reeksen. Zo'n racing, Mechelen zal altijd op zaterdag thuis spelen. Met een beetje geluk kan je de twee Mechelse clubs in één dag vinken.
0: Mm-hmm. Dat
2: gebeurt niet zo heel vaak, maar dat gebeurt soms wel. En bepaalde clubs speelden altijd op zondag in de lager. In de lagerreeks is dat veel minder van tel, die is Vooral in die 1A en 1B. Dan moet alles op televisie, want dat is wat de kijker wil. Die wil al die wedstrijden blijkbaar afvinken. Ja. Dus ja, best is is... Ik weet niet of die in die app staan, die footballers. apps app zit daar zelf niet op, maar, uh, maar op Sporza staan die bijvoorbeeld. Dat is een site van de VRT, daar kan je het een beetje op volgen. Op raadplegen. En best altijd eens kijken bij de club zelf. Ook voor tickets is dat meestal denk ik wel haalbaar. Buiten bij die derbies is het soms wel wat lastiger. Ja. Yeah. Ik denk dat soms Charlevoix dan daar wel moet lukken aangezien het dan niet altijd vol zit. Dus... En dan is het een kwestie van uh, online
0: uh, in de rij gaan staan of uh, gewoon op de bonnen voor die kant op
2: gaan? Um, nee, nou, ik denk dat ik best online wel even kijk eerst. Ja. Met KV is dat bijvoorbeeld wel. We hebben combi's. En als wij geen combi hebben, dan gaan 90% van de kaarten. Sowieso naar de busclubs. Dus als je met je wagen wil gaan, dan moet je effectief naar het stadion op donderdag. Ja, dat zal toch wel even stressen. Want uh, ja, je moet dan bijvoorbeeld kinderen, je moet dan verlof nemen of iemand sturen. En ja, dan moet je hopen dat er nog tickets zijn. Dus, ja. uh, dan, dan is het wel zo, maar als je gewoon ja. uit Nederland komt, dan kan je wel gewoon online een ticket uh, boeken. Ik denk dat je er veel speciale voorwaarden aan verbonden zijn. dat je een account moet hebben. Ja, op sommige, zoals Antwerpen tegen Beerschoot, wat restricties op zitten, dan zou je wel waarschijnlijk een season ticket holder moeten zijn, als je nog een extra kaart wil hebben. Ja. Maar verder zal het allemaal wel meevallen, hoop
0: ja. ik zo. Ja, ik kan het enige wat ik me nog een beetje kan heugen... was bij standaard dat, het nogal, dat je daar nou een, een per se een clubkaart... of iets dergelijks nodig hebt om uh, überhaupt een uh, kaart te kopen. Uh, maar voor de rest heb ik ook eigenlijk uh, ja, veel online uh, kunnen doen. Uh, wij, uh, nou ja, weet je, We vinden oude stadions mooi. We gaan graag naar de voetbal. Maar bij de voetbal moet het natuurlijk ook gegeten worden. Uh, hoe is het uh, stadionvoer in, uh, in België, Joris?
1: Ja, dat vind ik over het algemeen wel... zeker in de lagere klassen is het vaak heel goed. Het is... Uh... Ik vind het beter dan in Nederland, waar je vaak die rubbere broodjes bal hebt. Maar afvoetballen uh, in Nederland, amateurvoetballen in Nederland, heeft wel vaak uh, goede catering. Vooral uh, DHC. Waar je ja, ja. je na een
0: half uur. Ja, ik had beter een gevulde koe kunnen nemen, heb ik uh, begrepen laatst.
1: Ja, dat is veel handiger. Maar uh, nee, als je zo naar uh, gaat, als ze dan van die worsten aan het grillen zijn of aan het bakken of. Uh, ja, je hebt vaak van die burgers en zo. Dat, uh, zeker, ik vind ze eigenlijk in Wallonië zelfs nog beter dan in, uh, in Vlaanderen vaak.
2: Dat wou ik ja, ook net zeggen. Wallonië uh, is beter.
1: Ja. Ja, dus... Uh, en je hebt natuurlijk in België heb je al die verschillende sauzen. Dus die, ik vind die Andaluse heel lekker. En die is in Nederland niet goed te krijgen. Dus die kun je daar hebben. En uh, in België hebben ze betere mayonaise. En dus ja, dus dat is... Dat is allemaal uh, aantrekkelijk aan het Belgische stadion voor. Maar ja, je kunt het overal halen, inderdaad. Ik denk dat in België het eten en drinken nog belangrijker is dan in, uh, in stadion. In het algemeen natuurlijk ook. Maar in stadions ook dan in, uh, dan in Nederland. Ja. Dus uh, nee, ik ben er over het algemeen wel over te spreken. Alleen vaak als ik met uh, de afbeelding ga, dan uh, gaan we ook meestal van tevoren naar een frietkot en zo. Dus ik eet dan niet per se in het stadion, maar. Uh, ja, maar de keren dat ik het staan heb gegeten... is het altijd goed. De beste die ik ooit op heb was in... bij Olympique Charlois. Dat is gek, daar stonden dan... en daar hing een enorme zwavellucht. Dus als je dan even aan je lippen likte... dan leek het net of je een lucifer befte. Dat was echt... Dat was zo smerig. Uh, <laughs> dus ik denk, ik ga eens even hier wat Bunker... om die smaak weg te krijgen. <laughs>
0: Oké, okay, nou ja, hoe was die ervaring? Die, ja, die,
1: die, die... die, die was uh, niet zo aangenaam, want had ik een heel gekke smaak in mijn mond. Dus uh, heb ik een broodje worst daar gehaald en die was uh, goed gegrild. Dus uh, ik was een tevreden mens. En toen was die smaak weg. Dat is uh, ja, tip voor als je bij de Olympique Chanoir, uh, uh, bent. Ja. Nee, daar stond een of andere ranzige fabriek naast, non-de-you. En dat ging rechtstreeks in, in de stadion. Dus ja, je ogen prikt er gewoon van. Dus, ja. Ja, dus in België niet zo van de milieu uh, te zijn, dus.
0: hey, en uh, uh, Dimitri, uh, uh, we hadden net al even, of zijn er kaartjes, of uh, je hebt een mooie lijst genoemd uh, uh, van, van, van Lost Crowns, maar ook van stadions waar, we, waar mensen naartoe kunnen. Uh, maar stel nou dat wij uh, we willen iets voorbereiden. Heb jij nog tips of waar moeten we rekening mee houden voor als wij bijvoorbeeld een dagje België willen aandoen? rekening mee houden of kunnen we, uh, hoe kunnen we ons ergens mee voorbereiden boeken, films, uh, noem alles maar op hoe kunnen we ons beste voorbereiden dat is een goede vraag qua boeken denk ik niet dat er heel
2: veel boeken zijn over Belgisch voetbal over Belgische clubs wel, die schrijven allemaal graag over zichzelf het kunnen er een paar boeken zijn van Stefan van Loog, zo'n beetje fotoboeken um, maar dat zijn vooral over stadions zoals ze vroeger waren eh, recent van literatuur of films, ben ik niet zo op de hoogte dat er, dat er echt veel is of zoiets. Je hebt wel een paar gasten, die, die gasten van Meet Meet, die hebben wel zoiets met plantjes over voetbal, maar dat is niet zo relevant hoor, als je stadions wil gaan bezoeken. Um, maar je altijd een beetje moet me rekening houden, is dat film is in Antwerpen, dus daar sta je altijd vast. Dat je ook je wagen ergens neerplant, waar je die neergeplant mag worden, of hoep, hij is weg. Um, voor de rest niet echt zo dingen, tenzij dat je misschien met openbaar vervoer gaat, <laughs> dan moet je ook wel, de Belgische sporenwegen zijn ook niet echt heel betrouwbaar. Dus dan moet je altijd ruim in je ja, tijd ja, dan rekenen. We,
1: dan weten we wel of we jou, uh, als we jouw Twitter-account ja, volgen. Ja,
2: ik neem gelukkig <laughs> geen trein meer naar, gaan mee gaan. naar mijn werk. Ik ben er helemaal <laughs> klaar mee. Ik ga zelfs af en toe met de fiets. Dat is echt verschrikkelijk in Bels. Dus dat is ook wel zo'n ding. Ja. Ja, ja. Voor de rest... Uh, Zeker in de lagere reeksen ga je nooit last hebben met, met tickets of zo. Denk zelfs niet in 1A dat, dat echt een issue is of in 1B. Wat ook altijd wel iets leuk is om te doen, denk ik, is een footlunch. Ik dus denk ook zoiets typisch Vlaams-Belgisch. Heel veel van die kleinere clubs, daar kan je eten bij boeken. Dan kan je zelf een beetje de bobo uithangen voor een uh, schappelijk bedrag. We hebben okay. dat al eens gedaan bij Union in de lagere reeksen. Ik heb dat met Joors eens gedaan bij Zwarte Leeuw. Dan moest je gewoon even ja, cash, geld overhandigen aan de voorzitter. Er. Ik denk dat het daarna, die gewoon terug werd ja. uitgedeeld in de kleedkamer of zo. Dus, maar dus op, meestal ja, is dat denk wel heel. Ik de
1: belastingdienst nee. iets
2: <laughs> Maar dat is veel beter dan in Schotland, want in Bels kom je niet weg met slecht eten. En ja, dat is heel goed. Bijvoorbeeld zo'n Patro Maasmechelen. Die hebben een relatief nieuw stadion, maar die leven ook echt van die. Die bobo's die er komen eten, maar dat kan je ook gewoon als, ja, als liefhebber, kan je er ook gewoon voor een schappelijke prijs goed gaan eten. Ja. En dat is bij heel veel van die clubs. Dat is echt een redelijk groot ding hier. En ja, dat, meestal trekt het dan zo van die zelfstandigen uit de regio aan, maar ik ook wel eens tof om te doen. En dat is toch wel een beetje een andere ervaring op dat laag niveau. Trouwens, zwarte leeuw ook wel een echte aanrader. Ja, zeker. Ja. Die waren we eigenlijk ook wel al vergeten. Ja. Dist is ook zo'n stadion, maar Zwarte Leeuw ja, vind ik ook echt een heel leuk stadion. Ook niet ver van de Nederlandse grens. Uh, we spelen vaak op zaterdagavond. En dan we hebben ook een heel grote kantine. En ook altijd heel druk. Ja, ook meestal wel wat sfeer, hebben zo'n beetje ultras. Voor Danny Vo vind dat, ja, vind ik een van de leukere clubs. Wel ook zeker interessant voor, voor mensen uit Nederland, want het niet ver is. En dan kan je dat dus de snoot ja. terug doen met wedstrijd op zondag als ze op zaterdag spelen. Oké.
0: Okay. Heeft in België ook een mascottecultuur?
2: Ja, absoluut. Uh, misschien niet zo groot dan uh, op het eiland, maar je hebt die zeker wel. Uh, meesten zijn een beetje saai, maar je hebt er ook wel een paar leuke. Uh, bijvoorbeeld Sintraire die was zo'n kanarie op testosteron precies. is zo te waarderen. Dan heb je Ronnie de Pony, ik weet niet waarom dat is... Oh ja, zo waar, heeft zo'n racebaan met paarden. Dat is waarschijnlijk, daarom hebben ze Ronnie de Pony. Een van de mooiste ving, de Kemphaan van Westerlo. Dat is zo'n kip op steroïden. Heel grove kip. En KVO Stender die hebben zo twee reuzen. Manten en Kalla of zoiets, die zien er zo gek uit. De een heeft zo'n rare tand. Bij, And- Bij Anderlecht heb je Ketje, geloof ik. in Brussel is een jongen, noemen ze een cat. Dus dat is een beetje zo, ah, oh, die is iets minder... Ja, Bever, heeft dan zo'n saaie leeuw. Ja, Sommige Club had zo van die beren. Dat is ook allemaal niet zo bijzonder. Maar ja. die Ronnie de Pony vind ik wel Eeps. mooi. Ook die, ook, ook die zebra van Charleroi vind ik ook wel leuk. Er was ook heel veel om te doen, want dan had hij zijn ander pak. En dan leek hij meer op een giraf dan op een zebra en zo. Dus, ja. En bij, vroeger bij Mons, bij Bergen, hadden ze... Ja, dat zijn de draken. Hadden ze zo'n drakenpak. Dat was ook altijd wel goed. Uh, bij Kortrijk hebben ze ook zo'n tijd een rieder gehad met zo'n toren op zijn hoofd. Dus ja, er is wel een soort tja, mascottecultuur. Vaak is het een beetje ingegeven bij, door sponsors. Oh, de racing had er ook een, had een heel slechte kikker. Dan zag je die gast zijn gezicht in plaats van de mascotte. Dus. Uh, en bij Gent hebben ze dan zo'n oh, dat Indiaan. Je... Dat is zo'n gast die altijd als Indiaan verkleed is. Ik heb daar ook eens gezeik mee gehad, want dan waren er weer mensen offended, omdat het dan weer iets van racisme zou geweest zijn. Dus
1: ja. Dus, dat
2: Ja. Die mechelen hebben we dat niet. We van die saaie beren, maar ik denk dat die zijn afgevoerd. Dat was ook iets van een sponsor. Dus ja, ik moet wel wandelende drol hebben of zo. Uh, <laughs> <laughs> ja.
0: Nou ja, ik, uh, ik hoor het ja, je bij die... ja, sorry, ga door.
1: Ja, je hebt bij uh, de Kroki Cup heb je die gekke Oh ja, die vijf. zijn echt goed. Ja, 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 ja. Die zijn ook heel mooi.
2: Die zijn heel goed. <laughs> ja. Dat ja, zijn misschien ja, wel echt de beste echt die echt. van die Kroki Chips. Er hangt zo'n blauwe en ja, zo'n rode.
1: Buitenkategorieën, ja, die zijn
2: Ja, buitenkategorieën. ik denk dat je een ja. moet voorstellen of zoiets. Ja, dat is ja, heel mooi. Ja, ja. ja, volgens
1: mij ook is zo'n ja. dat
2: ja. is mooi. Ja, mooi. Bij Olympics
1: allemaal zagen wij een keer, daar zit zo'n hond, want dan zijn de oh, honden, ja, dat is de doggen. Ja. En die was allemaal de boel aan het opnaaien. Toen zag je hem naar de rand. Zat, had hij zijn kop afgedaan zat hij te paffen. Dat is ook heel mooi. Zodat dus de kinderen denken, nee, okay, hé, dat is geen echte ont. Die stond aan de kant. Oh, maar dat is ook meteen de fanatiekste supporter. Dat is een jongere gast. Of ja, een jongere gast die is 20 en 30 is. En die, die zit in dat pak. En dan gaan we roken.
0: Dan we de boel opnaaien. En, ja. ah, dat is een mooie figuur. Ah, schitterend. Hé hey, heren, ik, hoor, uh, ik heb de uh, afgelopen uren uh, volgens mij genoeg. Uh, uh, redenen gehoord om zodra het weer mag uh, weer richting de te uh, kunnen we hebben het over het eten gehad de lost grounds, stadions uh, dingen die we moeten doen uh, nou, uh, net een stuk over de mascottes um, nou, ik, uh, ik wil jullie belang- bedanken voor de, voor de input um, en de luisteraars uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. Uh, al deze zaken kun je mailen naar podcast.staantribune.nl uh, Mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, dan zouden wij het leuk vinden als je op uh, iTunes een uh, recensie bij ons achter zou willen laten. En dan uh, zou ik zeggen, tot de volgende keer.